0: Ja, ich freue mich tierisch, vor allem, weil ich auch noch so warm hier willkommen geheißen werde auf der Bühne. Und ja, bisschen aufgeregt ist klar, deswegen nehme ich mal einen guten Schluck und dann geht's direkt los. Und viele haben mich schon drauf angesprochen, ich weiß, wir planen hier viel, aber das Outfit von mir und Anatol war jetzt individuell gewählt. Das Einzige, was wir uns teilen, ist der Arbeitgeber, scheint ein bisschen abzufärben vielleicht. Ja, genau. Ich will euch mitnehmen in die Gedanken, die ich so die letzten zwei Wochen gemacht habe und dazu muss ich aber noch ein bisschen mehr ausholen. Und zwar in den letzten ein bis zwei Jahren beschäftige ich so ziemlich mich mit ähm, ja wo willst du einmal hin, Tim? was sind deine Begabungen und wo sieht dich Gott? Und ich bin da meistens ziemlich motiviert und denke mir dann okay ich will nächste Schritte wagen und mich entwickeln und bei Entwicklung assoziiere ich dann immer Herausforderungen und Herausforderungen sind derzeit für mich noch so Momente, wo bei mir positive Gefühle hochkommen, wo so, so ein bisschen die Kribbeln da ist, wo die nötige Spannung da ist, aber wo ich auch weiß, okay, da ist Wachstum, und da ist Entwicklung. Dann gibt es aber auch Momente, wo ich dann dieser Herausforderung bin und sich dann alles andere anfühlt wie eine positive Gefühle, wie wie eine Spannung, die ja die positiv ist, sondern plötzlich fühle ich mich mega alleingelassen und stehe vielleicht wie vor einer Wand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ich fühle mich dann in diesen Herausforderungen, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, fühle ich mich wie ja, so wie in so einer Wüste, wo man gefühlt der einzige ist, der jemals in dieser Situation war und jemals diesen Boden betreten hat. Und alles um einen herum ist trocken, staubig und. Ja, keiner ist irgendwie da oder nichts ist da, wo man sich so orientieren kann, weil die Wüste einfach so leer ist. Und ja, man steht wie vor einer Wand und hat manchmal gar keinen Ausweg. Und ich kenne ja dich nicht im Detail. Ich weiß nicht, wie dein Leben genau aussieht. Vielleicht bist du gerade so einen Schritt gegangen, der aussah wie, okay, das ist dein nächster Schritt, das ist die nächste Herausforderung. Und plötzlich befindest du dich aber genau an diesem Ort wo du den trockenen Boden unter den Füßen spürst. Oder vielleicht hat die Herausforderung dich gewählt und du hast gar keine andere Wahl. Schicksalsschläge halt oder irgendwelche anderen Sachen sind passiert. Und du bist jetzt plötzlich in dieser Situation, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du in dieser Wüste bist. Oder vielleicht warst du ja wie im gelobten Land. Alles war super grün und irgendwie war es so ein schleichender Prozess. Und plötzlich bist du auch genau an dieser Situation. Und mir hat dann ein Vers geholfen, in dem bin ich ja auch in meinem Leseplan zugestoßen. Und ich glaube, dass der dir auch immens helfen wird. Und das sind so immer, wenn ich in solchen Phasen bin, ist das der Vers, an dem ich mich festhalte. Und der mich motiviert, trotzdem weiterzugehen und darauf zu vertrauen. Und zwar hat sich dieser Vers, der ist aus Jesaja, und der hat sich damals an das Volk Israel gerichtet, welche genau in dieser Situation war. Und das, ja durch ein prophetisches Wort hat Gott zu denen gesprochen und denen Mut zugesprochen. Ich will auf ein Vers ähm, ja, mich begrenzen, aber um den ganzen Kontext zu haben, lese ich mal ab Vers 15 vor. Also Jesaja 43, 15 bis 19. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott, Israels Schöpfer und König. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Herr der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Und jetzt der Vers, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Genau hier ist dieser Vers, wo es um die Wüste geht, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, der man sich befindet und wo alles trocken ist. Und hier in dem Wort steht aber, dass wenn man sich in dieser Situation befindet, dass Gott schon längst dabei ist, die Straßen zu ebnen und die Flüsse zu bahnen. Aber ich weiß nicht, wie es dir in diesen Situationen geht, wenn du wirklich in dieser Wüste steckst. Bei mir ist das so, ich sehe da alles andere als den Weg, wo ich lang gehen muss. Und alles andere als einen Fluss, der mich ernährt und mich stärkt. Und diese Neue, wo von hier gesprochen wird, das erwarte ich auch nicht an solchen Tagen. Und ich, ich habe mal von einer Story gehört, die, die hat mir ziemlich geholfen einfach den Fokus oder diesen Vers ähm, wirklich handfest zu haben. Und die Story habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber ich habe mich so ein bisschen darin, darin eingearbeitet und ich denke, dass sie auch dir helfen wird. Und zwar will ich dich vergleichen mit einem Schildkrötenbaby. Klingt vielleicht komisch, ist es auch, aber ich glaube, dass es dir ein bisschen länger im Kopf bleiben wird. Und zwar ist es so, wenn die Schildkrötenmutti bereit ist, ihr Ei zu legen, und dann geht ihr am Strand entlang und sucht sich ein Plätzchen, wo sie dann das Ei dann legt und vergräbt. Ab diesem Zeitpunkt ist dieses Schildkrötenbaby auf sich alleine gestellt. Und zwar ist das der Zeitpunkt, wo das Leben beginnt, aber das Leben beginnt auf ganz andere Art und Weise. Auf eine Weise, die ähm, ja, sehr lebensbedrohlich ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt oder die Videos seht, wo, wenn solche Meeresschildkröten schlüpfen. Und zwar passiert das meistens abends im Dunkeln. Und die pennen sich dann erstmal aus dem Ei und sind dann in diesem Sand und müssen dann erstmal ein ganzes Stück durch den Sand hin, um das Wasser zu finden, zu diesem Wasser zu kommen. Denn das ist das Ziel, wo sie hinwollen und da müssen sie hin. Und dieser Weg dahin, der ist nicht nur sandig und der ist nicht nur weit, sondern der ist auch mega gefährlich. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe mich in den Foren so ein bisschen eingelesen. Man sagt, dass eine Schildkröte von tausend es schafft, diesen Weg ins Wasser, also dieses Ziel, wo es hin will. Und zwar ist es so, dass die schlüpfen schon extra abends, aber trotzdem sind da ähm, ja einfach Raubjäger, sage ich mal, Raubtiere, die versuchen, die Schildkröte ja naturgerecht zu entfernen. Und deswegen sind die so ziemlich äh, ziemlich in Gefahr. Und aus diesem Grund gibt es inzwischen ganze Urlaube, die man buchen kann, wo man wirklich zwei Wochen damit verbringt, sich um diese Schildkrötenbabys zu kümmern. Und zwar sieht das so aus, dass du das Vorrecht hast, um fünf Uhr morgens aufzustehen, an diesem Strand ähm, lang zu gehen, um zu kontrollieren, wo die nächsten Babys denn schlüpfen. Und da, wo man sieht, wo sie schlüpfen werden, da legt man mit so Bambusmatten, bahnt man Zäune die ähm, die Schildkröten schützen sollen vor diesen Raubtieren und die ganz klar den Weg zum Wasser nur ebnen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, aber was hat das Ganze denn jetzt mit meinem Leben zu tun? Und zwar habe ich dir noch zwei entscheidende Aspekte vorenthalten, und das bewusst. Und zwar diese Urlauber, die machen wirklich diese paar Wochen, die sie da sind, die machen echt einen immensen Aufwand, um diesen Schildkrötenbabys zu helfen. Aber eins zu machen, die niemals... Sie würden niemals diese Schildkröte nehmen, aufheben und ins Wasser bringen. Warum würden sie das nie machen? Weil dieser Weg durch den Sand, der so lang ist, der ist notwendig für diese Schildkröte, damit sich die Lunge entwickelt und damit sich die Paddelbewegung entwickelt. Weil wenn man im Wasser ist, dann geht es erst richtig los und diese Schildkröte wird tagelang durch das Wasser paddeln, um letztendlich am Ziel anzukommen. Aber dieser Weg durch den Sand, des Lebens notwendig. Das gleiche auch diese Matten, die aufgestellt werden, um die Schildkröten zu schützen vor den Raubtieren. Die sind noch ein, aus einem ganz anderen Grund da. Und zwar diese Schildkröten, die schlüpfen zum einen auch nachts oder im Dunkeln, weil die ziemlich ähm, ja, lichtsensibel sind. Und in der heutigen Zeit, wo die Strände überhäuft sind von anderen Lichtern wie Hotelanlagen, kommt es oft vor, dass diese Schildkröten tatsächlich den Weg ins Wasser nicht finden. Weil diese orientieren sich an dem Mond. Dieser Mond spiegelt im Wasser, sodass die Schildkröten genau wissen, wo sie hin müssen. Und jetzt zu dir. Ich will dir sagen, dass dieser Weg durch die Wüste, der so lang ist, dass der lebensnotwendig für dich ist. Dieser Fluss, was äh, dieses Wasser, wo die Schildkröte hinwegt, das ist dieser Fluss, von dem in dem Vers gesprochen wurde. Und diese Phase, wo du scheinbar vergebens paddelst und dieses Wasser nicht siehst, das ist eine Phase, in der ich glaube, Gott dich schleifen will und dann ja dran ist und dich entwickelt. Und diesen Kampf den du da kämpfst, der ist ganz bestimmt nicht nur ein Kampf für dich, sondern dieser Kampf, den du da kämpfst, das ist ein Kampf für dein ganzes Umfeld und das ist ein Kampf für die Generationen, die, die nach dir noch folgen. Und dieses Mondlicht, dieses Mondlicht ist für uns Gott Jesus selbst. Wir brauchen dieses Mondlicht auch, um uns zu orientieren, um diese Wege und diese Flüsse, die im Vers beschrieben werden, die gebahnt worden sind, um die zu erkennen und den Weg dorthin zu finden. Und dieses Licht, das kann nur Jesus allein sein, der uns ausrichtet und fokussiert. Und diese Urlauber, auf die will ich jetzt nochmal konkreter eingehen, das ist der Heilige Geist. Und das ist nicht, der macht das nicht nur im Urlaub, dass er da mal eben zwei Wochen da dir hilft, sondern das ist sein Job, sein Fulltime-Job. Und der macht noch viel mehr Aufwand, damit du die Wege siehst und die Flüsse ja einfach erkennst und davor, darauf Kraft schöpfen kannst. Und du fragst dich vielleicht, okay, aber wie mache ich das? Ich stecke in dieser Phase und ich sehe diese Wege tatsächlich nicht und diese Flüsse. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst Zeit einräumen im Alltag, um uns diese Ausrichtung zu holen. Um diese Ausrichtung zu haben, zu sehen, wo die, der nächste Weg ist um wirklich den Weg zum Wasser zu finden. Und erst vor drei Wochen waren wir, war ich auch in so einer Phase. Und zwar ähm, war ich mit der Familie genau... ich Also ich wohne auch bei meinen Eltern... Und äh, wir waren mit der Familie ähm, ja, an einem Punkt, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht. Und auch wenn das mich vielleicht nicht direkt betraf, war es aber so, dass ich mich mega mitgenommen habe. Und ich weiß, eines Abends waren wir, saßen wir als Familie zusammen und wir wussten echt nicht, wie der nächste Schritt ist. Wir hatten keine Ahnung, wie es aussieht und wo wir hin müssen. Und da haben wir uns entschlossen, genau diese Ausrichtung zu machen. Und wir hatten eine Gebetsgemeinschaft, die mega intensiv war. Und ich war auch mega emotional, deswegen kämpfe ich hier auch so ein bisschen. Ähm, in dem Moment, wo wir da gebetet haben, wir wussten nicht, wo es lang geht. Aber wir wussten ganz genau, an wen wir uns wenden können und wo wir uns ausrichten können. Und wir sind dann alle schlafen gegangen. Und ich hatte am nächsten Tag, ich war zu Hause, hab das auch noch weiter so mit mir rumgetragen. Und auf einmal bekamen wir dann Nachrichten, und haben gemerkt, wo sich Türen auftun. Wo sich Türen auftun, wo vorher kein Hören. Und wir hatten plötzlich, wussten wir, wo der nächste Schritt ist zum Weg. Und den sind wir gegangen. Und ich sage euch, wir haben nicht direkt das Wasser erkannt und konnten, sind direkt am Ziel angekommen. Das nicht. Aber wir sind auf dem Weg und wir wissen, Schritt für Schritt, merken wir, wo es als nächstes hingeht. Und Leute, ich will euch herausfordern. Also ich vergesse ganz oft den Heiligen Geist für mich oder Gott in meinen Alltag mit einzubringen und ihn wirklich bewusst zu erleben. Ich vergesse ganz oft, dass er wirklich, wie er es im Vers sagt, Neues schaffen will und das an jedem einzelnen Tag. Und diese Aussage, die richtet sich nicht nur jetzt an mich, nur weil ich jetzt gerade in der Lebensphase bin, wo ich mega motiviert bin, Herausforderungen anzunehmen, sondern die richtet sich hier an jeden Einzelnen, dessen Herz noch pumpt. Ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen hier an jedem einzelnen Tag was Neues vorgelegt, was Neues kreiert. Und du musst es, du musst den Weg dorthin finden. Und dieser Vers, Vers 15, schaut nach vorn, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Dieses schaut nach vorn, es ist auch wie schaut und erstarrt. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der gegen fließen. Und genau dieses schaut genau hin oder schaut in erstarrt Da will ich euch mit einem Vers jetzt entlassen, der genau das auch mit ausdrückt und der mich mega motiviert nach vorne zu gehen. Und zwar in Habakkuk 1 Vers 5. Die Band kann auch schon mal sich bereit machen. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja schaut genau hin. Und ihr werdet aus dem Staun nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Liebzeiten geschehen lassen habe, hört ihr nicht für möglich gehalten haben, wenn andere es euch erzählen. Leute, diese, dieses Neue zu erleben an jedem einzelnen Tag, das ist das ist, das ist ein Kampf. Aber ich will nochmal betonen, vergiss nicht diesen Kampf, den du kämpfst, den wirst du entwickelt, der ist notwendig, damit du nächste Schritte gehen kannst. Und der ist notwendig, für dein ganzes Umfeld. Und genau mit diesen Versen will ich euch in die Woche schicken, dass ihr gestärkt seid und gerade wenn ihr durch solche Phasen geht, dass ihr wisst, dass auch wenn es sich so anfühlt, dass ihr wisst, es geht weiter und es gibt immer einen Schritt. Und ich würde gern mit uns nochmal beten. Bitte steht dazu nochmal auf und dann singe auch nochmal ein Lied. Ja, Vater, danke dir, dass du dass du Neues vorbereitet hast und dass du das an jedem einzelnen Tag für uns hast. Und Herr, diese Straße und diese Flüsse, ja, die sind so schwer zu sehen, wie wir in dieser Phase sind und ja, wir wissen aber trotzdem, dass du da bist und dass du Sachen vorbereitest und dass du uns ausrichtest. Und Herr, wir wollen diese, diese Sachen erkennen und wir wollen die Schritte erkennen, die du für uns vorbereitet hast und. Wir wollen sensibel dafür werden. Wir wollen uns ausrichten, und neue Perspektive annehmen, Vater. Herr, hilf uns dabei, den Mut nicht zu verlieren und den Kampf niemals aufzugeben, Herr. Danke dir für diese Phasen, wo wir reifen, wo wir uns entwickeln können. Herr, danke, dass du dabei bist, dass wir auf dich setzen können, Herr. Amen.